0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова в свободном плавании Циндымобойка. И команда, которая обеспечивает наш прямой эфир, это Иван Черенев и Ольга Хасид. На дворе жара, лето, и, конечно, время отпусков, и всем нам хочется... В первую очередь, наверное, сразу все радиослушатели догадались, это купание, пляж, отдых, море и так далее. Поэтому мы решили сегодняшнее свободное плавание посвятить этой теме. А точнее, это самостоятельное поведение на воде, пляжный вот отдых незрячего человека. И в гостях у нас сегодня... Юлия Дьякова, активная путешественница, любительница отдыха, экстремального даже отдыха. И Андрей и Татьяна Усачёвы, также большие любители путешествий, отдыха. И, конечно же, много ездят не только по России, но и отдыхают за рубежом. Обо всем об этом нам расскажут. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие здравствуйте. радиослушатели. Угу. Здравствуйте, Татьяна, Андрей. Да, вы с нами. Все, все, все. Отлично. А Андрей, не слышно?
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Замечательно. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас э, при, прямая связь, и вы можете звонить нам по номерам. 8 800 700, ровно, 1645 это телефон для бесплатных звонков по России, От, э, skype радио воз и номер для смс и ватсап-сообщения, это 8 903 707 26 71. Ждем ваших звонков и также ваши, ваших... Э, Рассказов о том, как вы отдыхаете. А давайте начнем, наверное, с нашей семейной пары, да, Татьяна и Андрей. Расскажите, пожалуйста. Да, еще и про Татьяну не сказала о том, что, наверное, многим радиослушателям знакома как преподаватель Волоколамского центра реабилитации слепых ВОЗ, ей преподает ориентировку в пространстве. А, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, вот как это лето вы проводите?
3: Ну, пока мы проводим его достаточно скучно, так скажем. Сначала всякие лечебные проблемы, а теперь вот уже готовимся к отдыху. И начнем, если все будет нормально, мы не с пляжа, а с Урала.
1: А что на Урале?
3: А на Урале планируется. Это уже не первый год проходит путешествие организованные одним из инвалидов-опорников Ольгой Небесной для инвалидов всех категорий. Насколько я знаю, был на тайком туре Алексей Викторов, и вот мы собираемся тоже. Здорово. Там будет по Екатеринбургской, Свердловской области.
1: Угу. С Ольгой Небесной да. я знакома, познакомилась на Байкале, кстати. Вот. А Юля, как планирует этот
4: год отдыха? Я только что вернулась с обучения из Центра реабилитации слепых и планирую отдых. Сначала я поеду в Череповец буквально сегодня, навещу маму. И, кстати, пляжный отдых планируется, потому что мы будем ходить на речки, загорать. Но это вместе с мамой. А с 1 августа я еду примерно до середины сентября в Геленджик. Буду там и отдыхать, и Работать. Я уличный артист, поэтому курортные города — это наш хлеб, можно сказать. Замечательно. А давайте попробуем дозвониться в Геленджик и
1: э, узнать о том, что это за место, куда Юлия наша собирается. Но пока мы дозваниваемся, я думаю, Юля, поподробнее расскажите
4: то, что э, вас там привлекает. Вообще... Геленджик можно назвать городом слепых, не побоявшись, да, потому что туда едут незрячие люди со всей России, многие каждый год приезжают. Там, как многие радиослушатели знают, наш специализированный санаторий, солнечный берег и единственный в России специально оборудованный пляж для незрячих людей, где... Абсолютно свободно, спокойно. Незрячий человек может чувствовать себя даже без сопровождения. Важно, что сегодня подняли эту тему на радио ВОС, так как нередко от незрячих знакомых я слышу, что они боятся самостоятельно отдыхать на пляже.
0: Вызываемый абонент занят. Да,
4: и мне кажется, что очень важно обсудить эту тему и сказать, что есть все таки в России места, да, вот... В частности, наш санаторский пляж Солнечный Берег, где можно абсолютно свободно себя чувствовать. Там направляющие дорожки, там очень удобно расставлены лежаки, и человек может не просить помощи а самостоятельно, с комфортом прийти отдохнуть. Более того, сейчас многие радиослушатели скажут: но ведь в санатории Солнечный Берег не получить путевку? Да, это очень сложно, к сожалению, сейчас, особенно в сезон путевки. Практически не, не выдаются незрячим, но очень многие приезжают туда, находят очень недорогое жилье, кто-то у знакомых останавливается, и санаторий разрешает инвалидам по зрению, по справке мсе, посещать пляж. Выдается, приходишь просто в главный корпус, подаешь справочку об инвалидности, дают гостевую карту, и свободно можно перемещаться по территории, посещать пляж общаться с людьми, загорать, купаться, наслаждаться летним отдыхом.
1: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот вы много путешествовали по миру, да, и встречали ли где-то подобные пляжи, подобный отдых?
3: Вы знаете, ну, наверное, они где-то есть. Слышали мы рассказы девушки из Германии про такой пляж, по-моему, в Испании. Но сами мы на этом не заостряли своего внимания и отдыхали. Ну, конечно, мы до 2010, до 2010 года часто достаточно примерно в течение, наверное, 12-15 лет, отдыхали в Геленджике. И отдыхали не только по путевкам, но и вот, как Юлия говорит, дикарями. То есть сцены были тогда еще и смешные. Вот. Но проводили мы там достаточно много времени, почти весь мой отпуск, а как вам известно, отпускал преподаватели достаточно большие. Вот, а в принципе так вообще мы не были, не бывали мы на специализированных пляжах, не видели сами лично. Но даже не на специализированных пляжах бывает иногда можно выделить какие-то подходящие для себя ориентиры.
1: Расскажите, пожалуйста. Татьяна, вот особенности зарубежных пляжей, чем они отличаются от наших российских? Вот, Если даже не специальными какими-то условиями, то...
3: Давайте, наверное, я предоставлю слово мужу. Я думаю, да, что конечно. он на этом рас Давайте. расскажет. Где?
2: Ну, по-моему, пляжи, они примерно везде все одинаковые. И такие же лежаки, такие же зонтики от солнца. Где-то платные лежаки, где-то бесплатные. Вот такие же встречаются пляжи, как и у нас и песчаные, и гаричные. Где-то в воде есть камни, где-то нет. Я, мы каких-то особых таких отличий именно по пляжам не замечали, пожалуй, нигде.
1: А вот расскажите, пожалуйста, как вы организуете свой отдых? Вот я знаю, что вы оба не видите. Правильно да, я поняла? Да. И как получается?
2: Ну, вы понимаете, в современных условиях это достаточно просто. Ты идешь, покупаешь путевку в туристическое какого нибудь бюро. Угу. вот. Потом ты в соответствующую дату выезжаешь в аэропорт. И, по крайней мере, я буду говорить, вот как в Москве это происходит. Да, да. Ты практически попадаешь в конвейер уже теперь уже на уровне того, как ты сходишь с Волоколамской электрички. Тебя встречает служба сопровождения метро, которую ты заранее заказал по телефону. Она тебя сопровождает, допустим, до Белорусского вокзала. Вот. Там ты приобретаешь билет на Аэроэкспресс, подключается служба сопровождения Аэроэкспресс. Она тебя сажает в этот Аэроэкспресс. На въезде в Шереметьево, то есть уже в Шереметьево тебя встречает, соответственно, та же самая служба Аэроэкспресса и сопровождает до службы сопровождения аэропорта. Угу. Служба сопровождения аэропорта тебя проводит по всем процедурам и сажает в самолет. По выходе из самолета тебя встречает служба сопровождения того аэропорта, куда ты прилетел, и она тебя сопровождает до встречающей страны. Так как мы летаем по путевкам, то, соответственно, до да, той турфирмы, которая обеспечивает наш отдых. Вот. И также, как и всех прочих пассажиров и тех, кто прибыл по соответствующим путевкам, нас сопровождает до автобуса. Автобус привозит в отель, а уже в отеле мы начинаем самостоятельно изучать окружающую обстановку, то есть территорию отеля. Мы предпочитаем брать все-таки, наверное, небольшие. Мы бывали во всяких отелях, с огромной территорией, и с крохотными территориями. Вот. Лучше все-таки для нашего брата, если территория отеля небольшая. Угу. Вот. И в первый день, по возможности, стараемся изучить, где находится ресторан, вот, где находится пляж, как туда пройти. В таких вот точках, важных для нас, ставим точку в GPS-программе.
1: Андрей, Андрей, а. давайте чуть-чуть прервемся. У нас на связи Игорь Анатольевич Беляк из Геленджика. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Добрый день. Добрый день. Это заместитель генерального директора по маркетингу и размещению санатория «Солнечный берег». вот Того самого, о котором мы сейчас только что говорили, где созданы специальные условия для незрячих людей, это санаторий ВОЗ. Да, Игорь Анатольевич, вот расскажите, пожалуйста, вот предысторию, Вот сколько лет уже существует такой специальный пляж, как сейчас он функционирует.
5: Ну, пляж Санаторий Солнечный берег был введен в эксплуатацию давно, в 1976 году, но ежегодно мы проводим различного плана улучшения, обновления, поэтому сказать, что он старый, конечно, нельзя, у него просто большая история. Но на сегодняшний момент это современный оборудованный пляж.
1: А чем он оборудован? Вот что из себя представляет? Какие-то ориентиры, направляющие или что?
5: Да, давайте вкратце поясню. В общем, в санатории лечебный пляж приспособлен для климаталечения инвалидов и полностью соответствует всем требованиям по доступной среде. Во-первых, существует специальный подземный переход из санатория к пляжу с поручнями по всей длине перехода. Он проходит под набережной, и это очень удобно инвалидам, когда они попадают на пляж именно с территории санатория по подземному переходу. Потом э, существуют направляющие дорожки, которые приводят непосредственно к морю инвалидов. Благоустроенная галечная полоса. Э, обозначенные направления движения непосредственно уже в акватории моря, которые помогают э, незрячим э, гражданам э, самостоятельно плавать в море. Mm -hmm. Ну плюс, конечно, существуют оборудованные туалеты и душевые Теневые навесы и лежаки, которые бесплатно предоставляются нашим инвалидам. Работает медицинский пункт. Ну, в принципе, ну, конечно, спасатели, которые всегда готовы прийти на помощь инвалиду, с которыми мы проводим специальное обучение и работу, как необходимо реагировать. Вообще хочу сказать, что на сегодняшний момент э, пляж санаторий единственный в России, который имеет классификацию специализированный лечебный пляж первой категории. Таких в стране у нас по классификации пляжа больше не существует.
1: Ну и нормативы, скорее всего, наверное, как раз отталкивались от ваших, наверное, э, условий, да, скорее всего.
5: Ну, да, есть существуют общие требования, как по классификации пляжа, там, наличие. Э, ...различного оборудования, но непосредственно по специализированным лечебным пляжам, конечно, ну, все теперь обращают внимание на нас, скажем так. Mm -hmm. В городе все знают, что мы единственные такие, и администрация нашего муниципального образования, город-курорт Геленджик об этом знает. Естественно, все нас ставят в пример по тому, как надо оборудовать пляжи для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению.
1: А скажите, пожалуйста, какие-то инструкторы, администраторы или, или кто-то еще э, существует вот на пляже, чтобы мог координировать, ну, координировать как когда первый раз человек попадает на пляж?
5: У нас есть... Э, Работники медицинского пункта и спасматросы, которые этому обучены, они это все в первую очередь подсказывают людям, когда они приходят на пляж, рассказывают, где что находится. Забыл сказать, что у нас у единственного пляжа есть отдельная зона для купания собак-проводников.
1: Ой, как здорово! Да. А Можно еще несколько слов? Я думаю, что не, ну, то есть многие не знают о том, что из себя представляет ваш санаторий тогда уж вкратце, раз уж мы с вами ну, на связи.
5: Вкратце давайте, конечно, если кто-то не знает. Санаторий «Солнечный берег» Российского общества слепых находится в самом центре Геленджикской бухты. В 70 метрах от моря находятся два спальных корпуса на триста пятьдесят мест. Один, лечебная база у нас высшей медицинской категории скрытым бассейном с морской водой, который заменяет в зимнее время море, фактически, для граждан. Столовая, благоустроенная территория, ну, даже не знаю, что еще сказать.
1: Но, в принципе, полный комплекс лечения, процедур можно пройти у вас, получается, Не да? только
5: лечение, но и реабилитация, в том числе у нас отдельно отдел социокультурной реабилитации, который занимается с нашими инвалидами по зрению.
1: Скажите, пожалуйста, а если люди, например, приезжают э, самостоятельно, снимают какие-то домики, то можно пользоваться вашим пляжем, вашими, ну то есть платными услугами, допустим, по э, лечению, Безусловно. реабилитации?
5: Они, многие об этом знают и так и делают. Да, можно пользоваться и всей лечебной базой и э, пляжем.
1: Угу. Спасибо огромное вам, Игорь Анатольевич Я думаю, что многим радиослушателям будет интересно поехать именно туда Если кто-то думает, куда поехать, чтобы было комфортно Особенно, когда незрячий человек самостоятельно или вдвоем Но вот Я думаю, что это самый лучший вариант Тем более, что погода располагает Кстати, как сейчас в Геленджике? Очень жарко 32
5: Тоже? градуса, но, ну, наверное, так же, как и у вас в Москве.
1: Да, в Москве даже 32-34, очень-очень ну, даже жарко.
5: Мы с вами уже сравнялись.
1: Да, да, мы вас догоняем, догоняем мы вас. Угу. Спасибо большое, вам ну, удачи. Вам спасибо,
5: будем рады видеть всех э, в нашем санатории, пусть приезжают.
1: Хорошо, спасибо. Да. Так, Андрей, э, мы вас на самом интересном месте прервали э, ну, продолжаем слушать про как вот вы э, устраиваетесь в гостинице, в отеле, да?
3: Два. Можно я немножко поговорю? Да. Прежде конечно. чем вот мы как бы покупаем путевку,
1: все-таки мы выбираем сначала
3: страну и, конечно, если бы мы больше владели какими-то телефонными программами, возможностями бронировать жилье, наверное, можно было бы и самостоятельно выезжать, покупать билеты дешевые и выезжать. Но, в общем, мы пока предпочитаем вот это отдать на волю uh -huh. Вот. Ну и, в принципе, когда мы добираемся до отеля, если есть такая возможность, мы все таки пытаемся выяснить какую-то информацию об отеле, о расположении отеля, о строении того места, куда мы приехали, у сопровождающего ну, гида там или сотрудника, вот, фирмы угу. которая нас встречает это нам то, также дает дополнительную ну, информацию и, и помогает в дальнейшем угу. ну еще я забыл сказать что предварительно
2: выборов отель, уже еще дома да мы э, интересуемся отзывами об этом отеле не с той целью чтобы узнать сколько там раз менять полотенце или как там убирается в номере а с той целью, чтобы узнать, как пройти далеко ли до моря э, этот это отель э, находится, как туда дорога проходит. Потому что достаточно часто зрячие путешественники оставляют довольно-таки подробные отзывы об отелях и его окрестностях, что находится рядом с отелем. То есть не из официального описания, э, которое отель выкладывает, а вот именно непосредственно мнение тех людей и опыт тех людей, которые там побывали. Вот это как бы предварительный этап. А потом уже на месте находим пляж и уже там потом начинаем изучать пляж.
1: Понятно. Сейчас дойдем до пляжа. Юля, а как у вас складывается выбор
4: места отдыха? Из чего складывается? Честно говоря, я не изменяю Геленджику и практически каждый год и работаю, и отдыхаю там. Но а, мне удалось побывать на различных пляжах э, российских наших курортных городов, так как я очень много участвовала в фестивалях и конкурсах вокальных. И благодаря этому бывала и на пляжах Сочи, и в Крыму. И что бы мне хотелось сказать? Вот хотелось бы о Сочи поговорить. А, дело в том, что... Когда прошла Паралимпиада, очень много говорилось о доступной среде, о том, что она создается. Но когда я туда приехала, честно говоря, читала в интернете, что там якобы оборудован тоже специализированный пляж. Но Олимпиада-то зимняя была, может, поэтому особо летним ну, ну, вот не Вы внимания. Писали да, в интернете, что очень много пляжей как раз ратуют вот за доступную среду. И, честно говоря, когда я пришла на пляж Ривьера, на пляж Маяк, вот о которых говорили, что там можно и на колясках как-то подъехать, ну, не, не заметила никаких там специальных условий. Ориентироваться там, конечно, очень сложно, потому что пляжи большие и трудно найти свое место, там выбрать лежак, потому что они не установлены в ряд, как это в Геленджике, а Просто покупаешь или бесплатно. Есть бесплатные зоны, есть зоны платных лежаков, и сам поставишь где-то. И вот нужно это запомнить. Но здесь мне помогало тоже отсутствие страха. Я заводила контакты с людьми. Очень важно незрячим людям все-таки. Как бы мы не хотели быть самостоятельными. Но все равно, даже если мы идем на пляж, то всегда можно с кем-то там познакомиться, с кем-то пообщаться, хотя бы тебе подскажут. Где чего? Так что никогда ничего не бойтесь. Если вы оказались на самом обычном пляже, люди у нас в большинстве своем все-таки добрые, даже с интересом общаются с необычными посетителями пляжа. Некоторым вот так получилось, что познакомилась с девушкой, которая приехала тоже одна, отдыхать зрячая, ей было просто скучно и не с кем пообщаться. И, вот, и, и помощь мне настала не только как говорится, даже не обузой для нее, а скорее развлечением, потому что она сказала, что быстрее время прошло, как говорится. <свят> Поэтому никогда не бойтесь общаться с незнакомыми людьми на пляже. Это тоже очень интересный опыт. Также я, самый мой первый опыт поездки на море был довольно экстремальным. Это было в 2010 году. Я была студенткой МГУ и у нашего университета был свой пансионат, буревестник. И мне посоветовали в Провкоме путевку получить. Сначала, когда я туда приехала, то есть в МГУ мне путевку дали без всяких проблем. Несмотря на то, что я не зрячая, ни у кого не возникло никаких вопросов, что я еду без сопровождения никто даже не поинтересовался, как я там буду. Но это такая в МГУ все. Всегда... вообще не обращает внимания особо. То есть даже когда
1: создавали вот это м, доступные вузы, то э, попросили МГУ заполнить анкету, в чем нуждаются ваши студенты-инвалиды, и сказали, наши инвалиды ни в чем не нуждаются, у них все хорошо, и им замечательно учатся у нас. То есть вот не акцентирует вообще. Но хотя наши особенности учитывают
4: и, например, размещают удобный. Так ну так вот, когда я приехала в Буревестник по путевке, там очень удивились. Это пансионат находится недалеко от Лазаревской. Там очень удивились вообще, кто додумался меня сюда прислать одну слепую. Тем не менее заселили, очень удобно на первом этаже. Я сориентировалась сама достаточно быстро на территории. И тут мне задали вопрос, а как вы пойдете на море, наверное, вам придется давать воспитателя, потому что там 800 ступенек. Первый раз мне показали, но мне сказали, что могут давать мне сопровождающего где-то раз в три дня, а путевка на 14 дней. Я подумала, это что я буду раз в три дня ходить на море. Нет, уж я сама буду осваивать этот маршрут. Спускаться было достаточно тяжело, потому что ну, пансионат достаточно старый, да? это университетский пансионат был, и понятно, что практически там никакого ремонта, никто ни, никаких условий там не создавал. Тем не менее, потихонечку, да, не быстро преодолевала эти 800 ступенек. Многие из них были разбиты. Потом уже я запомнила через несколько дней, где и как нужно поставить ногу, чтобы не споткнуться. Но я уже запомнила. Познакомилась опять же с местными жителями и с другими студентами, которые отдыхали. Уже потом в компании стала ходить на пляж. То есть... Всегда нужно помнить незрячему о том, что мы должны уметь общаться, в первую очередь, с людьми, потому что все таки мы очень хотим быть самостоятельными, но, но к сожалению, к сожалению не, всегда. не всегда это возможно. И надо быть открытым, надо быть коммуникабельным и, главное, интересным собеседником для людей, чтобы им... Не просто было, ой, надо вот слепого надо бедному несчастному бедному, помочь, да? поможешь, чтобы с тобой было интересно, было о чем поговорить, и люди это не воспринимали как обуза, а наоборот.
1: Да, а теперь интересно, как Андрей и Татьяна пляж выбираете, как ищете?
3: Но выбирается пляж у нас получается, выбирая место, выбирая отель, мы получается выбираем за и пляж. Но бывает, конечно, что есть возможность, ну, прибыв в отель, входить не на ближайший пляж, а еще куда-то. Там уже решаем по месту, ну, по месту, какие бывают плюсы, пытаемся пройти и на все ближайшие пляжи, выбрать то, что нам покажется наиболее удобным. Ну, в достижении, наиболее удобным в плане купания. То есть вот были мы, на... когда в Мексике, там, получается, даже были такие очень удачные веревочки протянуты от берега к морю, э, и нам это тоже помогало даже ориентироваться. А То как есть, вы думаете, я... для
1: чего эти веревочки были натянуты?
3: Это
2: явно это не веревочка, это был протянутый канат от берега, который уходил куда-то очень далеко в море. Я думаю, это не было сделано специально для помощи слепым, а это отделяло зону... Э, Купание от зоны, где останавливаются ну, какие-то водоплавающие средства, там, возможно, мотоциклы и все прочее. Но вот нам этот канат очень здорово помогал. Мы по нему так далеко-далеко забирали Шкарибское море. Просто было великолепно, очень удобно. Очень удобно было в Иордании. Там... Очень приятный вход в море, который мы любим. Два шага шагнул, и уже сразу по грудь можно плыть. И вот там между всем нам знакомыми буйками была протянута веревка, то есть параллельно берегу которая, опять же, отделяла зону для купания от зоны, где передвигался водный транспорт. Mm -hmm. Ну, развлекательно, не баржи какие-нибудь там, нефтевозы, а мотоциклы водные, какие-то котерочки, лодочки. Вот И опять же, вот когда до этой веревки доплывал, допустим, я, можно было плыть в любую сторону, просто отсчитывая количество буйков. То есть восемь бойков проплыл направо, назад возвращаешься до первого бойка, ага, значит, ты находишься напротив того места, где ты заходил в воду. Повтор программы. Вот как
1: Да, вот это, вот это секреты. Я, мне очень трудно понять, я, честно, не рискую э, самостоятельно просто даже пойти на пляж, не то что поехать в другую страну. Кстати, как у вас с иностранными языками? Увы,
2: увы, очень плохо на уровне тех знаний, которые мы когда-то получили в средней школе. Но вы знаете, если имеется желание, то вы вполне всегда сможете объяснить людям, чего вы хотите. Естественно, философских бесед вы с ними вести не будете, но понять тот минимум, который необходим, вполне достаточно. Допустим, при общении в ресторане или в кафе, или на том же пляже.
1: Вполне достаточно того багажа, который у вас есть, да?
2: Не вполне достаточно. Конечно, минимум, но объясняться кое-как позволяет.
3: Но вообще бывает иногда, что люди настолько хотят общаться, что сами включают переводчик. Был э, не один раз, по-моему, случай, когда люди на пляже подходили и включали переводчики. Э, сами говорили по-английски, нам переводили на русский, и потом наши фразы переводили на английский. В наш век вот этих
2: современных технологий, конечно, жить слепым стало гораздо проще, и общаться тоже.
1: Ну вот вы сказали, что были в Мексике и Ордании. А в каких еще вы странах были?
2: Ой, это очень много стран. Я боюсь, это займет ну, много времени. Ну
1: поделитесь нашими радиослушателями. Я думаю, что им очень интересно.
2: Ну три раза были в Индии, были в Таиланде, были в Непале, были на Шри-Ланке, были... Египет, Куба, ну, Египет неоднократно. Тунис. Куба, Тунис, Марокко. Испания, случайно залетели в Лиссабон на сутки, Франция, но ну Франция ограничилась Парижем, Чехия, Сербия, Греция.
3: Но не во всех странах мы были в летнее время и вот в каких-то местах мы были на пляжах, а в каких-то, к
2: сожалению, ну, нет. Мы предпочитаем все-таки экскурсионные туры или совмещаем пляжный тур с экскурсионными какими-то программами.
1: Эмираты, Израиль еще. Mm -hmm. Ну вот, наверное, же есть что и с чем сравнивать, какие-то у вас вот свои предпочтения, что-то вам понравилось больше или меньше?
2: Ну вот мы про пляжи говорили, в чем разница между нашими пляжами и зарубежными. Между пляжами разница небольшая, можно сказать, а вот моря, конечно, отличаются. Мы любим Черное море наше, естественно. Но все-таки на первое место, мне кажется, вот для меня лично на первом месте стоит Красное море. На второе я поставил бы Карибское, по моим ощущениям. Вот. Очень нам понравилось, мы в этом году в январе были в Занзибаре купаться в Индийском океане. Ну, просто замечательные.
1: А чем отличается а... море?
2: Вы знаете, я не знаю, как-то плотность воды, есть отличается, соленостью отличается, ощущениями, которые ты в этом море испытываешь. Это. Температуры воды, хотя у нас тоже черное море достаточно теплое.
1: А вот ну. мне еще вопрос по поводу, как, например, вы попытались рассказать, но мне все равно до конца непонятно, как можно вернуться на то же место, откуда ты ушел, где ты
4: оставил вещи.
2: Вот Юль, а, Юля, хорошо, пускай... Дайте, а я не тоже
4: скажу. могу сказать по этому поводу. На самом деле очень многие незрячие пользуются этим приемом. И что мы все, дорогие друзья, про моря, про дальние страны. Ведь на самом деле у нас в каждом городе, где живут наши слушатели, или в каждом населенном пункте есть речка, есть какое-нибудь озеро или какой-то приятный водоем, где можно искупаться. Да, вот я сейчас тоже еду в Череповец, там тоже буду ходить на пляж, в деревню поедем. С детства пользуюсь. Я, кстати, прочитала об этом методе в журнале ⁇ Наша жизнь ⁇ Вот уже даже не могу вспомнить, кто из авторов давал такую рекомендацию ⁇ оставлять приемник на берегу ⁇ Включенный радиоприемник, так как это делается на дверях каких-нибудь наших специализированных учреждений, просто оставляешь в определенном месте приемничек и плывешь, и потом на звук радио возвращаешься обратно. Мне это очень помогает, если я иду на пляж. Ну, в частности, вот я была в Крыму, когда ездила на фестивале, тоже этим пользовалась. И в разных других ситуациях, поэтому, мне кажется, это не устарел этот прием. Включайте радиовоз, оставляйте на берегу, пусть люди послушают, а вам это станет полезным и правильным и, главное, безошибочным ориентиром. Да, это здорово. А
1: еще вопрос, Юля. Вы, по-моему, с собакой вместе много путешествуете? Как собака ведет себя на пляже? остается ли на берегу или
4: купается с вами? Честно говоря, лабрадоры — это порода водоплавающая. Здесь как раз вот, если говорить о геленджике, то немножко сложнее даже в этом плане, потому что зона купания для незрячих специальная она в одном месте, а зона купания для собак в другом месте. Ну, мы вместе с ней заходим, да, вот, а когда я ухожу купаться к ребятам, к своим незрячим друзьям, там уже Диана у меня отдыхает на пляже, я ее привязываю. Там тоже есть возможность тенечки оставить. Дают, можно взять стаканчики, поставить ей водичку или миску, дают водичку на пляже для собаки. Никогда проблем с этим нет. То есть я как-то пришла с собой, бутылку принесла. Мне говорят: ну, можно же взять, для собакам дают здесь воду. Я так поблагодарила. Говорю, спасибо огромное. Вот. А что касается других пляжей э, в других городах, то, честно говоря, несмотря на то, что вроде как с собаками купаться нельзя, где они всегда относились все лояльно, всегда э, мы с ней вместе купаемся, я плыву, она плывет рядом, э, я бросаю ей игрушку. У нас есть специальные игрушки для плавания, кольцо, мячики, для... вот бросаешь, она приносит, приплывает. То есть так же, как с обычной собакой. И, честно говоря, конечно, с собакой-проводником тоже можно ориентироваться. В воде, естественно, когда ты плывешь, она тебя хоть как выведет на берег. Здесь уже можно без радиоприемника купаться. Да, собака тоже большая помощь в воде честно говоря даже я, я не надеваю на нее шлейку естественно без шлейки я просто слышу куда она идет либо длинный поводок длинный поводок с ошейником если мы на каком-то незнакомом пляже и чтобы она никуда никто ее внимание не привлек вот так чтобы ей было удобно и я могла ориентироваться да вот, собака — это большая помощь.
1: Я в 97-м году получала первую собаку, и тогда еще готовили их э, с командой «Голос». И рассказывали, что очень многие незрячие люди как раз пользовались вот этой командой, то есть, выходя из воды, давали команду «Голос», собака, конечно, начинала лаять, и уже ты прекрасно знаешь, где твоя одежда, где твоя собака. То есть, вот такой тоже. Но вот сейчас, последние годы, как-то, э, наоборот, стараются в собаке вот вот эту вообще команду исключить, и э, вообще, чтобы собака особо голос не подавала. Ну, вот, я думаю, что
4: вот тут как раз полезно было бы, да? Ну, собаке же жарко сидеть на пляже на берегу. Гораздо проще взять ее с собой в воду, и она выведет тебя к нужному, к, твои, к твоим вещам. Ну, в принципе, да. Я напомню
1: радиослушателям, что по-прежнему ждем ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, по скайпу радио. воз и Смс Ватсап сообщения по номеру восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят И Андрей, вы тоже, по-моему, есть что вам сказать по поводу. Да.
3: У нас была в свое время собака, проводник Рица. Возможно, ее многие знают. ее знали хорошо в Гелиджике, ее знали ну и в нашем городе, и многие слушатели нашего центра. И благодаря этому многие слушатели взяли себе собак-проводников. Она с нами жила 11 лет. Она была ну, необычной собакой, потому что она водила двоих слепых. Ну, как бы нас двоих и обучали пользоваться собакой. То есть утром один проходил бы маршрут, после обеда проходил другой. Вот. И, в общем-то, мы оба для нее были хозяевами, она могла работать как с одним из нас, так и с двумя. Но когда мы ездили с ней в Геленджик, тогда не было специального акватория для собаки, мы купались за волнорезом, в принципе. Но, правда, у нас была немецкая овчарка, и... Как-то, может быть, мы поначалу не, сами не сориентировались, и у нее было главное желание выгнать нас на берег, то есть чтобы мы не уплыли без нее. То есть если кто-то уплывал, то она догоняла его и возвращала. Если кто-то другой заходил и пытался уплыть в другую сторону, то она, значит, пыталась всех собрать в кучку и выгнать всех на берег. Вот такие были дела.
2: А теперь вернемся, наверное, к методам нахождения оставленных вещей и лежака, на котором мы остановились на пляже, допустим. Раньше мы, вот как и Юля, долгое время пользовались радио, но потом мы перешли, как мы считаем, к более прогрессивному методу. Мы приобретали просто такой простенький какой-нибудь радиозвонок. Вот, кнопочку я аккуратненько запихивал в резиновый воздушный шарик, завязывал его узелком, мы уходили купаться и потом, когда нужно было возвращаться, я нажимал кнопочку и по сигналу нашего радиозвонка мы находили то место, где остановились. В прошлом mm -hmm. году Татьяна решила еще больше продвинуться в этом отношении, и купили мы специальный прибор, называется «Мама, я здесь». Ну, mm -hmm. То есть это <laughs> не для нахождения лежаков, а для родителей, которые где-то потеряли своего ребенка в магазине или еще где-нибудь. принципе тот же самый. Кнопочка отдельная, отдельный аппаратик в виде мешутки сделан пластмассового. Тоже нажимаешь кнопочку, раздается такой пронзительный сигнал, который издалека слышно. И поэтому его можно найти. У, нас телефонный, момента, у найти. нас
1: телефонный звонок. Арина. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем. Здравствуйте. Да. Очень приятно послушать рассказы.
0: Очень интересный опыт. Вот я хотела рассказать, что я где-то читала. Забыла, где. Но, в общем, где-то в Латвии, в Риге. Не в Риге, а где-то рядом. В городе на море есть там такой пляж, э, но там тоже с участием, видимо, слепых он был, э, как сказать там Создавался, да? Построил... <свят> <свят> да, создавался. И там он отличается тем, что когда заходит в воду, какое-то дают устройство на руку, на кольцо, ну, или браслет, что-то там. И, в общем, оно, за счет этого, ну, она там, видимо, пищит, когда нажимаешь, когда люди хотят выйти, э, вот эта вот штука их приводит обратно к... Ну, к тому месту, где и куда им надо там прийти. Вот. И вот они с это, И это выдают они там, даже, ну, каждому желающему. Uh -huh. Я так поняла. Ну, так, специальное устройство, то есть, этим вот пляж отличается.
1: Это что? именно для незрячих, да, пляж такой? Да, для незрячих, ага. Uh -huh. Здорово. Ну,
0: может быть, он и для всех, но в смысле, что в нем вот есть такая функция. Uh -huh. Я а... забыла название этого города. как же он? Это не Липая, по-моему. Кажется, да. Угу. Может быть, да. Из а у вас, удобства, Арюна, как следы, решаете там, сами? Ну, я без сопровождения по пляжу одна не, не, не умею ходить. Я пробовала в воде плавать, но вернуться на звук там, ну, людей, надо все на берегу, на берегу же дети кричат, шумят, смеются, музыка играет от отеля бывает. Угу. Но я почему-то в воде не могу выяснить, с какой стороны у меня звук, ну, поскольку у меня разно ну, уж по-разному слышать то есть где-то пониже, где-то побольше, где-то поменьше. Поэтому я начинаю путаться, где в каком этом находится. Поэтому кто-то подсказывает, то есть я с кем-то плаваю.
1: А, Обычно кто кто-то направляет, да?
0: Да, кто-то направляет, это говорит, когда я далеко куда-нибудь. Уйду, мне кто-нибудь поправляет <смех> за руку. Даже не один, когда даже пытается голосом, я на голос могу не обратить внимания. Человек, ну, вокруг же много голосов, а задевает за руку. Вот. Но один раз я собака пробовала плавать давно на Байкале. Но я сделала ошибку, <смех> длинный поводок взяла, она плавала вокруг меня. И в итоге поводок замотался вокруг меня. То есть руки примотались вышел локтей вокруг меня. И потом она меня просто потащила уже к берегу, там, где помельче, где я смогла лечь там, на воду, выпутаться, как-то вывернуться. Ну, в общем, я подумала, что это была моя ошибка, как-то я неправильно зашла в воду. Трехметровый поводок, он почти весь на меня намотался. Я не сразу поняла, что ну, вот так вот. она потом что-то дернулась и затянулась все вокруг моих рук.
1: Да, веселое ну, купание. Вот да.
0: И потом я ее привязала на пляже к скамейке. И, ну, ей это не понравилось. Она взвыла, что я одна пошла купаться. Да зато было из слышно, где берег. Ну, я и так была не одна. И кто-то из родственников должен сидеть на скамейке и уговаривать ее не шуметь. И вот, и по очереди мы сидели. Ну, в общем, было такое. Ну, А вот у меня сейчас вторая собака, с ней мы еще на пляж никуда не ездили, не плавали, ну, в таком вот большом водоеме. В общем, она еще пока не знает, даже не знаю. Ну, команда «Голос» она тоже не знает, поэтому <laughs> я даже не знаю пока, как мы будем. Вот А та ну, могла подойти, да, и «Голос» команда, ну, вот, по крайней мере, шуметь. А как погода
1: вот. на все Байкале?
0: Все. Ну, сейчас на Байкале погода, я думаю, у нас здесь сегодня ночью был сильный-сильный дождь, какие-то гигантские лужи. Я просто около дома даже хожу гуляю в резиновых сапогах, во большим лужам.
1: Да, нам остается только завидовать вам. У нас жара
0: 32-34. Не-не-не, здесь 18 сегодня. Ну, были жаркие дни, как будто бы уже давно, на самом деле, конечно, недавно. Очень большие как, перепады, то 30, то 18, то 17. То так, то сяк. А еще хотела рассказать, когда я в Израиль ездила на Красное море, ну, не, ну там на разных морях, но на Красном море, э, я хотела погладить дельфина. Просто с мостков у меня была такая цель, зайти на мостки, наклониться и погладить, и все, ну покормить. Ничего я там больше не хотела от них. Я туда пришла, они сказали, Это, этот аттракцион сейчас запрещен. Туристов сейчас не разрешается общаться с дельфинами. В общем, все такое прочее. Я говорю, ну ладно, жалко, конечно. Они говорят, а вы откуда? Я говорю, вот, из Сибири. Они говорят, ой, да что вы так-то, в такую даль ехали. Я говорю, ну у меня же не только эта цель была разная. Они говорят, ну вот, может быть, вы... Займетесь дайвингом здесь вместо этого. Я говорю, да нет, вы что, у меня такой цели нет, и вообще зачем мне это? Они говорят, нет, ну, вы попробуйте. Я говорю, да нет, вы что, вы что? я пойду и просто полежу на пляже, и в воде полежу. Ну, в общем, они как-то ушли, потом вернулись, нашли меня на пляже и говорят, нет-нет, мы вам предлагаем настойчиво. В общем, мы позвонили директору нашего, ну вот это вот, что он называется, аттракцион, в общем, что-то там, это было давно. Он сидит в другой стране, и он разрешил вам. Я говорю, ну я же даже не просила. Они говорят, ну нет, все-таки он хочет, чтобы поплавали uh -huh. с нашим инструктором. Ну, в общем, они меня уговаривали очень долго. Ну, примерно час уходили, приходили. Потом в конце даже разозлились и говорят, мы столько потратили денег на международные переговоры, международные переговоры по телефону. Он же в другой стране, мы ему звоним. Я говорю, мне даже так неудобно стало. Я говорю, ну я же не просила его вообще. Ну, в общем, и тут мой сопровождающий тоже... Друг говорит, ну, раз тебя так уговариваю, так уж соглашайся. А потом они мне говорят, ну, а зато мы вам дадим дельфина погладить. В <гас> сразу отбежь, все удовольствие. Ну, тут я согласилась сразу, да. Я согласилась, поверила. Я говорю, можно мне с русскоязычным инструктором? Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, ну, они же у вас есть? Они говорят, ну, конечно, есть. Сначала-то они говорили, что есть. А потом они мне говорят, не, не, нельзя. Они меня заманивали, что вот, может быть, русскоязычный инструктор. Uh -huh. А в конце, когда я согласилась, они говорят, нет, директор отрешил только вот с одним, uh -huh. самым лучшим. Но uh -huh. он не умеет говорить по-русски. Но ну, так как я английский в принципе знаю, мне пришлось согласиться. Но так как они со мной по-английски беседовали или поняли, что для меня это не будет проблемой. Сначала я uh -huh. хотела сказать, что я не смогу, но не получилось. Так получилось все-таки, да, и Сопровождая всего моего, они тоже прогнали. Я говорю, ты мне будешь переводить Правда, мне тоже прогнались, сказали, иди туда, он ушел, он ну, на лежак. И с этим супругом я осталась одна, он меня инструктировал, и мы пошли в воду. В общем, система знаков там была разработана. Если один раз он сжимает руку, это там то-то, то-то, если два раза, то то-то, если три раза, то еще что-то, там все четыре раза, то всплываем, возвращаемся, а если два раза, то он там медленнее, если три раза, то вниз, там вправо или влево, ну, что-то там, короче. И долго он меня заставлял запомнить всю эту систему, вот, я запомнила. И мы пошли в воду. Плавали, дельфины это на самом деле погладила. Вот. Он подошел любезно, один дельфин такой большой. Меня сфотографировали, кстати. Я даже не знала. А оказывается, они говорят, мы вам можем сделать фото-видеосъемку. Я отказалась, потому что это дорого стоило. А оказывается, все равно там фотограф пошел в воду, и я же не знала, он, оказывается, на фото. И одну фотографию я у него купила. Uh -huh. одну, потому что все-таки это было недешево. Uh -huh. И вот мне так понравилось само вот это вот пребывание в воде, что он за руку надежный такой дядник. А дядник такой гигантский. Ну, метра два, наверное, ростом такой мощный. И вот даже дельфина я погладила с меньшим интересом. но погладила и все. Как-то uh -huh. и раньше тоже гладила в Сочи. А мне понравилось само... Это вот дайвинг, это вот само состояние парения в воде. И в итоге я так расслабилась, что я забыла про всю эту систему знаков. И он мне там уже в какой-то момент и жмет, и жмет руку. Ну, типа, все, всплываем, время закончилось. А я не обращаю внимания, еще отмахиваюсь от него, что то он пристает. Ну, в общем... Потом он просто взял за заоберки и вытащил наверх и потащил к берегу. И, и когда я уже голову вытащил над водой, я говорю, что это такое? Он говорит, время уже вышло, мы же на 30 минут договаривались, а уже 40 минут прошло. Я говорю, о, я совсем все забыла. Он говорит, ты забыла все, все те знаки, которые мы договорились? Я говорю, да, так получилось, что я забыла, потому что я была настолько поражена, удивлена и восторжена. в общем. Ну, мне
1: а, так очень что... понравилось,
0: я очень рада, что они меня уговорили
1: так что можем сказать нашим радиослушателям что вполне незрячие люди могут заниматься дайвингом и получать огромное удовольствие спасибо большое Арина. О, да. Просто, да. Спасибо. ну спасибо огромное за звонок за интересный рассказ а андрей татьяна по моему у вас было что сказать по поводу пляжей да но сначала
3: я хочу сказать, что когда у нас была рица, мы не плавали с ней с поводком, просто брали ее за хвост, и она, ну, легким движением держали за хвост, и она плыла. Если мы цеплялись от нее и пытались вернуть в другую сторону, то она нас усиленно разворачивала. То есть вот нам не нужно было держать ее за поводок, а просто так обходились. Вот и был у меня опыт плавания с дельфином. В Геленджике, это, по-моему, еще был 1998 год, я помню, что мне очень понравилось. Тогда это было возможно. Не знаю, как сейчас, но тогда это было очень интересно. Хотя, конечно, да, стоило тоже недешево
1: Юлия, как экстремальные купание,
4: плавание, поиск берега? Есть что еще сказать? А, ну, о поиске берега, я думаю, уже очень много мы сказали, да, и я думаю, незрячие слушатели возьмут это на заметку, что можно на самом деле в любом, в любом городе создать себе специализированный пляж да, с помощью вот тех устройств, о котором говорили Татьяна и Андрей, с помощью радиоприемника, либо собачку взять, если у кого-то есть. И любой пляж, в общем-то, станет хоть немножко, но доступным. А вот по поводу дайвинга я до сих пор не могу решиться и послушала эту историю и думаем, наверное, тоже решусь все-таки, да, попробую этим летом. А меня также уговаривали покататься на банане и на таблетке вот на таких <у attended> э э в море. Я очень боялась, но все-таки прокатилась и была очень довольна, огромное удовольствие испытала и всем рекомендую. Да, кстати, вот по поводу
1: такого вида спорта или развлечений на воде, это буквально на прошлой неделе у нас прошла передача с Ириной Сумароковой в программе Шалтай-Болтай. Вот она рассказывала о том, как они катаются на сабдосках. Ну, то есть кому-то, если интересно, тоже можете послушать. И вопрос к Татьяне с Андреем. Скажите, пожалуйста, вы столько много путешествуете, вероятнее всего у вас есть где-то ваши впечатления, ваши описания того, где бываете, что вы видите?
2: Ну, когда-то мы на портале Винтрила в Липтауне Жанна Животягина. Жан Животягина вела такую рубрику «География». Вот мы на этих встречах географических рассказывали о наших путешествиях. Потом мы неоднократно наши материалы печатали в, журналах, в журнале «Наша жизнь». Вот по поездках в Чехию, в Тунис, по поездках в Индию Две части были там опубликованы.
3: На Шри-Ланке как были
2: да. с белой тростью. Ну, вот, так что, если покопаться в архивах журнала Наша Жизнь, то там можно отыскать. Но мне хотелось бы вновь вернуться к пляжу, потому что мы что-то практическую точку зрения. Так, как у нас осталось рассматр... две
1: минуты, да, а -а -а. буквально если в двух словах. А -а -а. Хорошо? Спасибо, да.
2: Хорошо. Вот мы используем следующий принцип нахождения берега. Пока мы еще не завязали знакомство на пляже, мы купаемся по одному. Один стоит на берегу и подает какие-то звуковые сигналы при необходимости. Это может быть вот мы в последнее время используем тибетский колокольчик. Да. Второй ориентируется. Можно использовать самые примитивные средства сигнализации звуковой. Когда-то мы стучали просто камешком по камешку, когда-то я просто шлепал шлепками своими. Типа такие шлепанские аплодисменты.
1: Здорово. Давайте под эти аплодисменты будем завершать нашу программу. Напомню, что у нас сегодня в гостях путешественники, активные любители пляжного Отдыха. Это Юлия Дьякова и э, семья Татьяна и Андрей Усачевы. Вела программу Ценды Бойко» звукорежиссер, то есть и э, Иван Черенёв. и поддерживает нашу связь э, с радиослушателями Ольга Хасид. Всего доброго, до новых встреч.
0: Свободное плавание.